0: Poštovani slušatelji,
2: dobar vam dan. Kako smanjiti broj stradalih u prometu? Središnje pitanje današnje emisije Izravno nakon jučerašnjeg tragičnog dana, odnosno dviju prometnih nesreća koje su se dogodile tekom poslijepodneva i večeri na području Đakovštine, a u kojima su tri osobe smrtno stradale, a više ih je ozljeđeno. O tome izravno s gostima Zoran Kon, glasnogovornik Policijske uprave Osječko-Barenske. Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Izravno.
3: Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Hrvoje crno, ja prometni stručnjak i sudski vještak lijepo i dobrodošli. Dobro dan. I očekujemo svakog trenutka da nam se priključi doktor Ivan Ramčić, psihijatar i predavač prve pomoći u obuci mladih vozača. Da kako na kraju emisije objavićemo ćemo poštovani slušatelji neke od vaših komentara, pitali smo vas kako smanjiti broj stradalih u prometu, stiglo je više njih, a naš luka je probrao neke koji će biti na kraju emisije i pročitani. da dakle, ako krećemo s najnovijim informacijama o sinočnoj nesreći, e, Zorane, e, kakvi su najnoviji podaci što ja je rekao očevid, što nam možete zapravo reći o sinočnoj nesreći, koja je, mora se priznati, e, konsternirala mnoge?
3: Evo, prije svega, želim u svoje ime, ime politiske uprave izraziti duboku sučut, iskreno sučut obiteljima poginulih voza, vozača i putnika u ovoj prometnoj nesreći, a naravno ozlijeđenima želim brz oporavak. Ovaj događaj je u crno zavio Đakovštinu, a ne samo Đakovštinu, nego i cijelu našu županiju. Ono što mogu reći o prometnoj nesreći, evo, do ovog trenutka je, mislim, gotovo sve i Poznato. Prometna nesreća se dogodila na raskrižu Županijske ceste 4292, to je cesta koja vodi iz mjesta Dragotina prema Đakovačkoj obilaznici, Evo, tu je došlo do jednog sudara između dva automobila koji su na kraju udarili u treći automobil koji je bio zaustavljen na znaku stop i nakon toga su se zaustavili izrazito teška prometna nesreća, evo kao što već znamo u toj prometnoj nesreći trajno su ugašena dva mlada života, nekoliko osoba je teško i, i, i lakše ozlijeđeno. Očevid na mjestu događaja obavila očevidna ekipa policijske postaje Đakovo. Naravno kriminalističko istraživanje je još uvijek u tijeku kako bismo otkrili uh, sve uzroke i sve okolnosti koji su doveli do ovakve teške prometne nesreće.
2: U priopćenju koje je objavljeno, koje je objavila Policijska uprava stoji zapravo da se vozač koji je dolazio iz smjera dragotina ako sam dobro shvatio nije zaustavio na znaku stop.
3: Tako je to je ono što smo uh, kroz očevit i zaključili naravno da tu postoji još i druga vještačenja od analize krvi koja se naknadno utvrđuju analize povreda koje su nastale tako da u ovom trenutku ne možemo govoriti o svim elementima same prometne nesreće, ali možemo govoriti o nekakvom trendu o statistici, o, o, evo u ovom trenutku je zaista eklatantno narušeno stanje sigurnosti cestovnog prometa u, na području Čakovštine s obzirom da osim ove prometne nesreće dogodila se još jedna prometna nesreća koja je bila negdje oko 14 sati, 14.40 kod mjesta Strizvojne gdje je također poginio jedan mladić koji ima 22 godine radi se naime o svjetanju automobila Skolnika, tako da ove dvije prometne nesreće su zaista zavele Đakovštinu u crno. Mogu samo um, u tom smislu uh, iznijeti podatak da je na području uh, politike postaje Đakova tijekom 2021. bilo ukupno tri, uh, tri smrtno stradale osobe u prometnim nesrećama u ovom trenutku, evo danas je četrnaestdva imamo ukupno tri, tri smrtno stradale osobe, T- to je izrazito visok broj. Evo bojim se, se pomisli da bi se moglo još nešto dogoditi uh, do kraja godine, a znamo da je daleko kraj godine.
2: Što reći zapravo nakon ovakvih nesreća? Mi smo radili ranije nekakve emisije na u temu, odnosno iskoristimo svaku prigodu, kad got je ne samo ovakav povod, nažalost, nego i druge povode kako bismo upozorili na stanje u prometu. Svojodobno smo govorili o izmjenama zakona o cestovnom prometu, kad se se najavljivale i ove visoke kazne. Očekivalo se da će se tu uvesti ili da će doći do određenih pozitivnih pomaka. Što mislite, odnosno, je li ili preuranjeno, gospodine, Kon reći da možda nisu se polučili oni rezultati koji su se očekivali?
3: Evo, java su u ovom trenutku mogu demantirati. Mi imamo kontinuiranu uh, si, silaznu brojku broja poginulih. Ovakav, ovakav jedan događaj je, je naravno, uh, uzrmo i javnost i nas i, i sve, svi oni koji se bavimo uh, cestovnom sigurnošću ali svakako mjere koje poduzimamo daju rezultata. Policija je detektirala četiri ubojice u prometu, to su prekršaji koji, koji izazivaju najteže posljedice, pa i one smrtne. To su, evo kao što znamo, alkohol, brzina, nepropisno korištenje mobilnog aparata, kao i korištenje sigurnosnog pojasa. Ono što mogu reći da Uh, u ovom trenutku razmatramo sve moguće uh, mjere koje bi trebali poduzet a da na neki način uh, dignemo razinu sigurnosti uh, cestovnog prometa uh, na području Đakova, a onda i ostatka uh, naše županije. Uh, mislim da ovdje treba biti ostvarena sinergija i prometne policije i prometnih inženjera i građevinskih inženjera rješenja koja bi trebala biti ponuđena da bi se podigao, podigla svijest ali i sigurnost tjesnog prometa mogu biti različita ono što, ono, što, ono što sa čim prvim možemo reagirati to je da, da dodatno pojačamo naše mjere koje provodimo svaki vikend u ovom trenutku razmišljamo o mjerama koje bi se fokusirale na konkretne događaje. Mogu sad primjeri reći, ako će u nekakvom mjestu biti uh, proslava Kirvaja ili nekakvog drugog događaja, da fokusiramo što više naše policijske snage uh, upravo na to mjesto, kako nam iz tog mjesta ne bi izlazili alkoholizirani vozači i Uh, naravno takvi upravljali prometnicama kao što su džakovačka obilaznica ili, ili bilo koji važni pravac gdje je promet puno značajniji, puno, uh, puno više se vozila kreće tim cestama. Naravno da tu postoji nekakva druga rješenja od uh, treptajućih semafora, uspornika, uh, kružnih tokova, uh, to naravno izviskuje i određena financijska sredstva, ali e, mogu reći da ne postoji n- niti jedan projekat koji je dovoljno skup, a ako je zaštitio bilo, koji, bilo čiji život i spasio bilo čiji život.
2: Ostanite s nama, vrijeme da uključimo i goste u studiju, gospodine e, Crnoja. Kako komentirate? Evo, imali smo, komentirali smo dogovarajuću emisiju prije izvjesnog vremena također e, sličnu emisiju, bili ste gost, e, čak ste i najavili kao potencijalnu opasnost upravo ovo raskrižje na kojem se dogodila e, prometna nesreća. Kako komentirate ovo sve?
1: Evo isto na početku bi izrazio sućut zbog zbog stradalih. E, nažalost tri stvari, čovjek, vozilo, cesta te tri stvari utječu na prometnu sigurnost, da li je krivnja na cesti, vozilu ili vozaču. E, manje, je, manje je bitno, tragedija se dogodila. Upravo, evo, zadnja, zadnja emisija gdje smo gostovali u studiju, spomenuli smo te naše naša raskrižja sa obilaznicom, dva raskrižja se saniraju, rade se Kružni tokovi, nažalost, ovo treće e, nije obuhvaćeno, iako sam Predložio da se razmatra i to, rečeno je da do tog trenutka nije bilo težih prometnih nesreća, međutim, evo vrijeme je pokazalo da je upravo samo to presudilo vrijeme, da se, nešto, da se nešto dogodi tragično ko što se dogodilo. Doktore,
2: kako komentirate,
1: još jedan tragični događaj na našim prometnicama?
4: Pa ja isto bih koristio priliku i izrazio iskrenu sučut obitelji i bližima zbog stradalih. a teško je tu sad naći neke prave riječi što se tiče konkretnog slučaja, ali mogu ako općenito malo uh, pričati o što je rekao i uh, kolega Hrvoja. Isto od jedanhoćimbenika od možda je najbitnije čovjek. E sad koja tu sve stanja kod čovjeka mogu utjecati da bi se tako nešto dogodilo, puno je tu faktora. Evo, možemo krenuti svi sami od sebe jer smo se možda nekad uhvatili da smo možda vozili nekad malo uh, Brže nego što je dopušteno, tako da jednostavno moramo svi osvijestiti ko sebe što je tu važno, prepoznati to i pokušati onda da na neki način koristiti u svom svakom životu.
2: Posobno odjeknu ove prometne nesreće u kojima su žrtve mladi.
4: A mladih to je možda jedna specifična isto skupina, malo on jesi po sebi, malo je impluzivniji, možda ima više tog osjećaja svemoći mladi smo, ne može nam se ništa dogoditi tako da ta neka pravila možda se stave u drugi plan samo to iskustvo sigurno ima dosta utjecaja e, sama psihofizička sposobnost kod mladih što je možda absurdno je puno bolja kod starih ali to im daje tu neku lažnu možda e, lažni taj osjećaj da mogu puno toga više napraviti a da im se neće ništa dogoditi i puno puta u tim krivim procjenama dođe do stradanja pogotovo ovih težih Prometnih
2: S obzirom da ste uključeni u obuku mladih vozača, koliko im e, spominjete, koliko ih upozoravate, je li zapravo se može tu sustavno nekako djelovati ta mladost, ta impulzivnost što kažete, e, kako ih upozoriti da je promlje, promet zapravo nešto, nešto sasvim drugačije od onoga što oni zamišljaju?
4: Pa, moje mišljenje edukacija je bitna, ali bitna je kontinuirana edukacija. Ovo što mi imamo predavanje u sklopu pružanja prve pomoći, e, mislim da je to dobar isto jedan način gdje mi razgovaramo o različitim temama, ne samo kako pomoći nekomu nesrećenom, nego i ovom aspektu isto što se tiče naših nekih sposobnosti i da mi budemo svjesni, da osvijestimo što mi u kojem trenutku možemo i na koji način napraviti izvijest, znači same te naše kognitivne funkcije u smislu neke po- procjene percepcije su jako bitne i pogotovo da što ljudi dosta zanemarju, puno ulažemo ne znam, u u vozila, evo to je možda isto dosta ovaj, kontradiktorno Možda se čak i ulaži u prometnice, ali što vi više ulažite u prometnice i u vozila, kod ljudi, pa i mladi se više tome prilagođavaju, riskant, riz, rizičnije voze i uvode se u neke situacije nepotrebne, tako da se to puno puta komplicira. unatoč ću ovim nekim uh, sigurnosnim aspektima koje su, ovaj, po mom mišljenju, ipak uh, dosta napredovali, nije to uvijek uvijek uh, uvijek se može puno toga i, i drugog napraviti, ali sa, samo prepoznavanje naših psikofizičkih sposobnosti, puno ljudi dolaze u neke situacije, ne znam, loše se osjećam i idem, ne znam, taj dan vozit umoran sam, idem taj dan vozit e, evo, ne znam neko je društvo se našlo, popilo se više se razmišlja kako će izbjeći policiju ali ne razmišlja se o tome kako se mogu dovesti u neku opasnu situaciju gdje ću ugroziti sebe i druge Gospodine Crnoja, mladi
1: pa malo bi samo htio evo, jedno vama pitanje postaviti jeste kad kihnuli otvorenih očiju? da ili ne? ja mislim da još niko nije kihnuo otvorenih očiju zatvoraju se oči sezona alergija 3-4 puta kihnete vi pređete pri brzini od 100 km na sat udajenost 100 metara zatvorenih očiju znači vrlo često smo nesvjesni svog psihofizičkog stanja i takvi sjedamo u vozilo Međutim, ono što je bit, a to je da se mi konstantno kao društvo uvijek bavimo posljedicama i nikad se ne vraćamo na uzroke. Problem su u uzrocima, a ne u posljedicama. Evo, doktor je i predavač prve pomoći, ja radim isto u autoškoli, mi dobijemo osobe sa... 17 tipu, najranije 17 godina ili čak evo za motocikle mogu i sa 16 koji već u dobrom dijelu imaju razvijene svoje stavove, navike i jako 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 teško je to izmijeniti. Mi nemamo sustavan pristup edukacije. Evo, svi smo svjesni da se kroz stop ne smije proći da se mora stati Pitanje onda zašto se proći Znači, postoji znanje, ali očito da ne postoji dovoljno motivacije da se s tim bavi. Kroz škole odradi se, smatram, izuzetno malo. Odradi se prvi dan, prvi drugi dan upoznavanja sa školom. Policija u tom jednom trenutku tjedan-dva prati oko situacije na raskrižima. Međutim, mislim da to ni približno nije dovoljno, da se mora jako, jako puno raditi od najranije dobi ne toliko na e, prometnim pravilima poznaju ih ljudi, uh-huh. nego na prometnoj kulturi. Što se tiče vozača, što se tiče e, prometnice, evo pa usudio bi se malo i prokomentirati ovu našu, ovu našu obilaznicu. Nedavno je bila, mislim prije dva dana, prometna nesreća kod starog glidla da građani znaju u uh-huh. čemu se radi skretanje li ulijevo iz pravca Kuševca i skretanje desno kojima prednost ko nema prednost e, nedugmica na jednom raskrižju imate znak na drugom ga nemate znači neujednačeno znakova nevo, na konkretno na toj našoj obilaznici isto predstavlja problem pa vrlo često vozači nauče voziti na pamet na jednom sam imao znak moram stati pa stat na idućem problem je onaj koji je na prvom naučio da nema znak, na idućem isto se ponaša kao da ga nema.
2: Vratit se u drugom dijelu emisije nekim od tih tema, još iskoristimo na sudjelovanje glasnogovornika Policijske uprave Osječko-Barenske u današnjoj emisiji gospodina Zorana Kona mi smo evo, analizirajući ove današnje komentare između ostalog nekako grupirali to u tri stanje prometnica ponašanje mladih, ali isto tako dobar dio komentara odnosi se na policiju. Da ih nema tamo gdje ih, otprilike se svodi na to tamo gdje bi trebali biti, posebno u dane vikenda i slično. To je ona klasična, tradicionalna priča Zorane, kako biste i iz te perspektive prokomentirali zapravo to stanje koje imamo unazad e, u, u, u nekog vremena u prometu kod nas na prometnicama u Slavoniji.
3: Naravno da mogu e, prokomentirati e, ove rezultate vaše ankete. E, policijska uprava provodi e, svoje preventivne aktivnosti koje su usmjerene na sigurnost tesnovog prometa. E, naime, upravo ovaj vikend se e, provodila akcija Europola, a to je policij, udruga policajaca, prometne policije i u suradnji sa okolnim policijskim upravama obavljali smo pojačan nadzor prometa. Mogu reći samo da u tim pojačanim nadzorima koje mi imamo svaki vikend, znači to je petak navečer do ponedjeljak ujutro imamo od dvadeset do četrdeset vozača koji su ostali bez vozačke dozvole jer su vozili pod utjicem alkohola i to ide iz vikenda u vikend i sad ćemo pokušati osmisliti uh, novu nov, nov aktivnost koju ćemo ponovo usmjeriti opet na ove najteže prekršaje kao što sam rekao to su uh, brzina i alkohol koji u jednoj sinergiji dovode do naj, najtežih posljedica ono što, drugo što mogu reći policija osim ovih represivnih aktivnosti provodi i preventivne. Mi u Uredu načelnika policijske uprave imamo formiran e, odjel e, prevencije koji se bavi preventivnim aktivnostima. Konkretno provodimo e, preventivnu aktivnost zdrav za pet u, u kojoj već krećemo od najmanje dobi, e, vrtičke dobi osnovnoškolske gdje upoznajemo učenike ili, ili polaznike vrtića, e, uglavnom djecu sa opasnostima kojih vrjebaju na prometnicama kad idu od škole do kuće i obrnuto. Tako da ulažemo velike napore, a rezultati će doći tek kad ti mladi postanu vozači. Znači rješenje ili ključ, ključ rješenja ovog problema je u stalnoj edukaciji, naravno u ulaganju, ulaganju u ljude, u, u prometnice, u vozila, što su nam vozila sigurnija, posljedice, posljedice će biti uh, sigurno manje, posljedice prometnih nesreća. Ono što mogu reći, evo imamo dobar primjer, uh, mogao, mogao bih reći hiperinflaciji kružnih tokova. A kružni tokovi su odlični, oni naravno usporavaju promet, uh, brzinu prometa u, u raskrižima, smanjuju broj kolizijonih točaka u, u raskrižima za razliku od, od, od a, 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 raskriža koja su četvero kraka kružni tok ima a, više od 3-4 puta manje ko, kolizionih točaka. znači na 3-4 puta manje mjesta se može doći do kontakta između dva vozila ako ih doće do, do nekakvih kontakata, svi znamo ha, da ne može se treća brzina u kružnom toku ne može, jer ćemo poizvrtati putnike po automobilu koji vozimo, znači već sam dolazak pred, pred takvu jednu uh, infrastrukturnu građevinu uh, nas primorava da smanjimo brzinu, za razliku od, e, od situacije koja se evo, na ovom križanju dogodila da jednostavno eto, vozač je bez zaustavljanja na, na znaku stop prošao kroz križanje i evo, u udjeliću sekunde se dogodila tragedija o kojoj
2: će da I vama još zadnje pitanje, prije što, s obzirom da imate obaveze, a tako smo se i dogovorili, nećete motići biti cijelu emisiju, uh, kad će biti poznati potpuno svi sve pojedinosti kako bi se d- mogla donijeti uh, meritorna uh, ocjena uh, sinošnje uh, nesreće o uzrocima, posljedice, nažalost, evo vidimo, znamo i da je stanje pacijenta koji je u bolnici izuzetno teško, tako su nam bar potvrdili u kliničkom bolničkom centru u Osijeku.
3: Da, naravno da ćemo mi provesti kriminalističko istraživanje i sve ono što, što proizlazi iz, iz, iz samog toga, da ćemo provjeriti, obještačiti krv, urin i sve, sve one tragove koji su potrebni da bi se rasvjetljio taj događaj ali meritornu odluku će donijeti sud. To ne donose ni policija, ni javnost, jednostavno sud i ono kad sud u krajnjem postupku donese odluku, što se to dogodilo, tad je to meritorna odluka i mi možemo uh, razgovarati o njoj, ali ne možemo je preispitivati. Is...
2: Perspektive glasnog govornika, usput znamo da ste i prometni stručnjak, e, imali jednosačan odgovor na pitanje kako smanjiti broj stradalih u prometu, što mislite?
3: Naravno da nema, kao što sam već i naglasio potrebno je ulagati u ljude, u infrastrukturu u I, i to je jedino, jedini dobar put znači bez novaca, bez ulaganja ne možemo podići značajnu sigurnost u prometa, ali evo u ovom trenutku moram reći da gdje god krenemo, naše prometnice su veliko gradilište i ulaže se zaista u ja sam osobno evo kroz ovo izlaganje se sigurno primijetili poborni kružnih tokova, a kružni tokovi donose značajnu sigurnost, ako negdje je potrebno, može se i ležeći policajc, odnosno uspornik staviti na cestu i svakako smanjiti na taj način brzinu. Ono što mogu reći značajno je povećana sigurnost gdje god smo postavili kamere makar su kutije za kamere bile prazne, na tim dijelojima ceste vozači se izuzetno pristojno voze. Znači, e postavljanje ono... kamera
2: upravo i komentirali su i naši slušatelji u ovim pristeglim komentarima da su poželjne zapravo te kamere.
3: Apsolutno su poželjne evo i mi pra- planiramo i ove godine postaviti još nekoliko kamera na određenim lokacijama. E, oni će biti vrlo brzo poznate. Čim mi njih postavimo, ono, objavit ćemo da se nalaze tu na tim lokacijama. Tako da e, sigurno idemo s novim kamerama e, i povećavanjem broja kamera. Jel? Ali evo, Tu je potrebno uložiti i u znanje i, i u kulturu, vozačku. I, ima puno, ima puno e, mjesta na kojima se treba dodatno godatno uložiti da bi stanje sigurnosti bilo još bolje nego
2: što je. Poštovani slušatelji, u dosadašnjem dijelu emisije s nama je bio Zoran Kon, glasnogovornik Policijske uprave Osječko-Balenske. Hvala vam lijepa, do nove prigode, nadam se, ne s, s povodom koji smo imali, evo, sinoć. Hvala vama. Do slušanja.
1: Kratko. Jasno. I izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
2: Dakle, postoji li jednoznačan odgovor na pitanje kako smanjiti broj stradalih u prometu nakon ove sinoćnje prometne nesreće, ali i jučerašnje također ove upored strizi vojne? Gospodine Crnoja, što dodati? Čuli ste, čuli ste i iz policijske perspektive
1: kako to sve izgleda? Pa opet se vraćam na ono, kontinuirana edukacija od najranije dobi, od vrtičke dobi, kontinuirano raditi na prometnoj kulturi, na edukaciji, raditi na izgradnji na kvalitetnih prometnica. Mi u 2022. pričamo o kružnim tokojima kao o nekakvom revolucionalnom rješenju. To su prilično stara rješenja koja mi nažalost nismo ukomponirali kad se radila naša obilaznica, opet se sve svodi na onu priču nedostatak sredstava, međutim upravo ovakav jedan događaj, nažalost kad bi se to sve pretvorilo u novce, bilo bi više nego dovoljno da se izgradi okružni tog.
2: Doktore, jednoznačan odgovor kako smanjiti?
1: da
4: teško, stradali. teško je tu sad ovaj, govoriti na taj način, ali evo s, s mog nekog ovog eh, područja s kojim se ja bavim ovaj, mislim da je jako bitno koliko god eh, same prometnice su važne vozila, uh-huh. ali čovjek je taj opet koji sjeda u to vozilo koji donosi odluke. Mislim da je dosta bitna i ta neka osobna odgovornost. Ne mislim sad da ono kad se tako nešto dogodi pa da mi to prispitujemo koji odgovoran, <gled> koji nije. Nego jednostavno da budemo svjesni malo sami sebe više svojih sposobnosti, psihofitičkih sposobnosti. Jer možemo biti najzdraviji, ali jednostavno možda se neki dan lošije osjećamo, možda smo jedan dan iscrpljeniji, umorniji ako se slučaj dogodila neka situacija, popilo se. Znači treba se tu dobro procijeniti i kažem i onda na osnovu svih tih nekih faktora donijeti e, pravu odluku i mislim da je to isto jedan dobar način. Ono što smo malo i ranije e, jel, e, bez obzira što imamo dobre sposobnosti, pogotovo mladi kognitivne, te sposobnosti u smislu procjene e, psihomotorike, ali to neka zna biti isto ovaj, problem, baš zbog toga dobije se taj malo osjećaj kako se puno toga može napraviti, mm-hmm. e, kako se može ući u neke ovaj, rizičnije situacije i zato o, jednostavno moramo biti svjesni sami sebe kako bi nekako lakše se situacijama posto- postavili i moramo biti obazrivi jedni prema drugima tolerantniji, ne mislim to samo na promet, ali opet se to može i preslika na promet jer i je ovako međusobni neki odnosi e, znaju dosta utjecati na naš pristup i u samoj vožnji, na naš pristup ovaj na, u nekim situacijama koje znaju biti malo i krizne i kritične i puno tu, kažem, emocija se zna dogoditi, ne znam, puno situacija vi imate da osoba usjetne prepoznavanje određenih emocija dovede se u situaciju da ispolji određeno ponašanje tako da jako je to bitno i slabo sebe upoznajem, a to je neophodno kako bi mogli prave odluke donijeti u tim trenucima. Koliko ovakve situacije se koriste u edukaciji budućih vozača,
2: gospodine Crnoja? Je li to uopće praksa ili postoje špranca uobičajena kroz koju moraju proći svi mladi vozači bez obzira što se u praksi pored nas događa? Bi, I bili to zapravo uh, pridonijelo povećanju te razine
1: odgovornosti? U Nastavnim planom i programom prilikom osposobljavanja kandidata za vozače predviđeno je i govori se o postupanju u slučaju prometne nesreće, međutim smatram da je to, neću reći pre malo, nego prekasno. kasno. je nekome sa 18 godina govoriti o posljedicama nesavjesnog ponašanja ili o posljedicama brze vožnje, telefoniranja ili konzumacije alkohola i vožnje uporno, uporno, govorim da je to kasno, da se mora krenuti puno ranije. Nadalje, evo, mi smo nekoliko dana vjesnici proljeća u gradu, Voza, vozači na dva kotača su iskoristili to i odmah su krenuli van na, na vožnju. Svi koji živimo... Čulo se to
2: ovih dana u gradu? Čulo se,
1: upravo to želim reći, čulo se. Sama ta riječ čulo se dovolj, dovoljno jasno govori svima da, usudim se reći, nijedan od tih motocikala ne bi se dovoljio s takvim ispušnim sustavom na tehničkom pregledu.
2: Prije zaključnih razmatranja, poslušajmo nekoliko komentara koje je izdvojio, izdvojio naš Luka od onih koji su pristigli, a pristiglo ih je podosta.
0: Baš jednostavno se može riješiti problem da policija redovito negdje stoji u Sarvašu. Naprimjer, neki dan čekam zeleno, sam centar kod ostavno i gospodin proleti kroz semafor i sekundu prije zelenog za pješake. Proletio je toliko da me osoba s druge strane telefona pitala da li je to sad netko proletio. Ljudi se džure, ne znam ni sama gdje. Piče, mobitoli, pojasevi i dokazivanje a policije nigdje ako nije vikend. Zatvoriti odvodne kanale kako bi ostavili za ulaz u dvorišta postali bezopasni, to je dugotrajan proces, jednom se mora započeti, to je jedan od komentara. Zatim, vrlo jednostavno, zakon bi trebao jednako vrijediti za sve. Mene, ako vozim 61 km na sat, a onoga koji vozi 100 km kroz Jelačiće u ulicu, ni ne zaustavljaju, jer je to tatin sin, čim tati se ne smije ni policija zamjeriti. E, kako sjete, tako i žanjete. Bicikliste, gnjave, ok, tko ne poštuje propise, treba, dok i tatini sinovi voze reli po gradu i okolici. Više policije na cesti bez upozorenja i po danu i po noći, a pogotovo vikendom. Gledamo i slušamo reli po našim ulicama. Zar to nikome ne smeta? Zakon za sve treba biti isti, a ne da se štite tatini sinovi, kada budu svi radili svoj posao, vjerujem da bi bilo i manje tragedija. Koliko još treba mladih poginuti da se nešto poduzme? Trebale bi biti veće kazne, ali za sve jednako. Međutim, netko može pijan divljati i nitko ga ne zaustavlja, niti kažnjava, ali zato policija pri veđ da dečkje zbog malo glasnije glazbe i tu su svi rigorozni. Oduzimanje zvučnika i plaćanje kazne dok ljudi čekaju godinama da riješe svoj slučaj u ovom slučaju su bila dva izlaska na sud u vrlo kratkom roku. Hoće je da nismo pred zakonom švisti što je dozvoljeno bogovima, nije volovima. Lakše je pričiti dečkima koji slušaju glazbu nego vijati nekog pijanca i divljaka. Zatim sljedeći komentar, policija treba više regulirati promet, pogotovo na tome području gdje su neč, nesreće postale učestale, smanjiti brzinu, ne piti dok i slično i vezati se s sigurnostnim pojasom. Na svim većim raskrižjima napraviti kružne tokove, usvjetljiti raskriže izvan gradova, odmaknuti znakove koji smanjuju preglednost kada se izlazi sporednih na glavnu cestu, na svakom ulazu u selo napraviti suženje poput Mađarske Njemačke gdje se mora smanjiti brzina da bi ušao u naselje. Zna se čije je posao nazirati promet tamo gdje trebaju biti, nema ih i bitno da subotom u 21 sat obilaze ni manje ni više nego parking jednog trgovog centra i pišu kazne. Bolje osvjetljenje, bolje osvjetljenje ulica. Mračno je previše. Postaviti kamere na kritičnim mjestima i smanjiti brzinu na istima. Policija ne može biti na stotinu strana odjednom. I još jedan od komentara. Nema tu pomoći. mladi vozači nisu zrele osobe. U toj dobi svi su željni dokazivanja alkohol, Posebno mobiteli voze i tipkaju. Svako malo im pogine neki prijatelji, ali za njih kao da se ništa nije dogodilo sutra opet po starom. Naravno tu su djeca bogatije koja voze nabrijane aute, dalje ne treba pojašnjavati. Ne može ni policija biti u svakom trenutku na svakom mjestu. E, to su komentari, dio komentara sa Facebook stranice.
2: Dakle, evo čuli smo što o tome misli naši sugrađani, kako zapravo sublimirati, rezimirati, što reći, što poručiti nakon još jedne tragedije na prometnicama Đakovštine. Gospodine Crnoja. Pa evo, ja se... Odnosno, možemo li tu povezati kako to rade drugi? Uređenija društva, ima li tamo takvih toliko prometnih nesreća?
1: Pa evo, pošto se mi svi dičimo, uzimamo Njemačku za, za nekakvo mjerilo, možemo, možemo samo probat, ustvari postaviti pitanje koje postavljam u školi kad predajem što se događa sa našim vozačem kad pređe hrvatsko-slovensku granicu odnosno slovensko-hrvatsku. Zašto se tamo poštuju pravila, a kad se krene u suprotnu stranu, u suprotnu stranu ne. E, osobno evo sve što je e, dr. Ramčić rekao apsolutno podržavam raditi radnje, da li kroz edukacije, kroz druge načine, gdje bi ljudi postali svjesni, postali svjesni svojih sposobnosti, postali svjesni opasnosti u prometu. Spomenju se automobile, evo ja sam kao vještak imao jedan slučaj, Tesla električni auto koji ima je autopilot i sam vozi. Vozio je sam dok od Varaždina nije naletio na znakove za radove na cesti. Što je više sigurnosnih elemenata u autu, vozači se opuštaju i prepuštaju se tome misleći da će ih svi ti sigurnosni elementi zaštititi. Ti elementi pomognu, ali oni nisu dovoljni za zaštitice. Preko 90% odgovornosti za nastanke prometnih nesreća je upravo na ljudskom faktoru. Znači, ljudski faktor je taj faktor na kojemu treba sustavno raditi, opet se vraćam, od najranije dobi i naravno, Prilikom izgradnje prometnica treba uzimati najnovija tehnička rješenja i uvijek ima i ona opcija best buy, znači rješenje koje nije skupo, a zadovoljit će.
2: Doktore, još o jednom segmentu koji možda nije spomenut tijekom emisije. Roditelji, djeca, mladi vozači, automobili, ponašanje u prometu kupovina automobila. Kako to na neki način povezati? Kako, koliko roditelji zapravo mogu utjecati na
4: mlade vozače? Pa, svi možemo zajedno uticati jako puno, ali opet mislim, jako je bitno sigurno to i odrastanje, bitno je razgovarati o svemu znači ne samo i što se tiče prometa i ožnje, nego općine to što se tiče nekih životnih i vrijednosti i načina života o sam malo spominjao dosta se zanemaruje taj jedan element koji je neophodan kako mi ko ljudska bića se nekako ovaj, na pravi način izgrađivali a to, je, to su osjećanje, a kad imate taj osjećaj, razvijen ko sebe, onda i u prometu i u bilo kakve situacije kad ulazite kad ste svjesni toga ne sada ako imate velik brz auto da ste vi kao sigurni, nego da možete ugroziti nekog drugog, znači kad imate kad te informacije možete na pravilan način procesuirati da puno tih rizika postoji kad to vi uspijete nekako ovaj, uvidjeti sigurno da će ti druge neki elementi ovaj, koje spominjemo i od ranih dana ali mi sami kako pristupamo kroz život i kako razmišljamo o nekim životnim Mislim da je to jako važno i neophodno da moramo biti uh, jednostavno, uh, moramo se na taj način, uh, ne samo kroz odgoj, spomijali smo i školu i edukaciju, to je isto jako bitno, ali cijelo životno jedno učenje i ulaganje u sebe, mi evo vidimo kako se danas, evo što se spominjali sad i roditelje, od toga ulaže, ne znam, možda u taj materijalni dio, djeti se želi na s nekim ili vozilom ili nečim sličnim ili, ali mislim da je jako bitno ovaj, da djeca se razvijaju kroz, u jednom zdravom ozraću gdje se te neke uh, ljudske vrijednosti uh, nekako izmjenjuju jer jedino na taj način uh, ćemo više cijeniti sebe, svoj život ali i tuđi život i odnosno uh, lakše ćemo se u tim situacijama ponašati pogotovo nekim rizičnim situacijama koje su same vami posebe, već opasno ako se ne pridržavamo nekih propisa i pravila i mislim da s tim jednim uvidom a, moćemo a, bolje a, se obhoditi jedni prema drugima i mislim da to može biti značajan neki put, iako to nije jednostavno zato što to treba neko vrijeme da bi se to izgrađivalo, ali moramo biti sami svjesni toga da moramo a, puno toga i ulagati u sebi i u smislu tom ovaj, mislim da je jako bitna ta neka cijeloživotna edukacija, pa i možda i u, u, u sklopu same prometne edukacije ili edukacije iz prve pomoći, možda više i taj segment e, psihologije isto uvest e, i kroz neka predavanja, malo i taj jedan dio pokušati osvijestiti, e, probuditi, pogotovo kod mladih, jer mladi ovaj, jednostavno dosta toga uzimaju zdravo za gotovo i, i pogotovo što misle ovaj, da se te nesreće događaju nekom drugom i puno puta evo zanemare da se oni mogu naći u, u takvim nekim ovaj, situacijama, ali da bi to moglo na pravi način procijeniti jednostavno je neophodno i prepoznavati i svoje neke osjećaje, emocije i misli koje dosta utječu na ponašanje i zato je jako važno kažem ovaj, kroz i sam život, ali kroz neke neke međuljuske odnose te vrijednosti nekako razvijati. Što nam daje stabilnost, čim ste vi malo i emocijno stabilni, sigurni, sami u sebi, imate više poštovanja, sigurno ćete značajno ovaj, i kvalitetno ovaj, te neke situacije gdje postoji nekakva potencijalna opasnost, lakši i procijeniti, lakši ćete donijeti odluku koja je dobra i za vas i za druge.
2: I za kraj, gospodine Crnoja, bili smo svjedoci izmjena, određeni propisa, odredbi, uvedene su oštrije kazne, je li to daje rezultate što mislite? Ili ono stvori se kod nas kampanja od neke tragedije do tragedije, čak se i ad hoc naprave izmjene zakona i posle toga opet se čeka na nova tragedija.
1: Ono što m- mogu reći brojke pokazuju da broj poginulih opada. Međutim jedna od definicija statistike je točan zbir netočnih podataka. Republika Hrvatska je imala i strategiju sigurnosti prometa do, bila je do 2021. za razdoblje znači 10 godina unazad, cilj je bio smanjiti broj, poginulih za 50%, nismo uspjeli. Znači 2021. je, je, pardon, 2021. je nova strategija, opet trebamo smanjiti, vidjet ćemo da li ćemo uspjeti. Znači one nekakve elementarne ciljeve koje smo stva, zacrtali, nismo ih ispunili smanjuju se, broj poginulih se smanjuje, međutim to očito nije dovoljno. Po samoj sigurnosti prometa Republika Hrvatska je vrlo nisko. Mislim da su samo Bugarska i Rumunjskoj i Evropskoj Uniji gore od nas. Znači da smo jako, jako loši.
2: Dakle, posla na pretak. Poštovani slušatelji, gosti današnje emisije Izravno bili su Hrvoje Crnoja, Prometni stručnjak i Sudski vještak, doktor Ivan Ramčić, psihijatar, predavač prve pomoći u obuci mladih vozača, a čuli smo u početku emisije i Zorana Kona, glasnog Policijske uprave Osječko-Barenska. Hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
1: na pozivu.
0: Kratko. Jasno.
1: I Izravno.
0: U emisiji Izravno.